0: كانها في شنق فبكى عليه الصلاه والسلام رحمه بهذا الصبي الذي ينازعه الموت فقال له الاقرع بن حابس ما هذا؟ قال انها رحمه وانما يرحم الله من عباده الرحماء فبكاء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصبي ليس من اجل الحزن لكن رق له ورحمه حيث انه ينازع الموت وقال إنما يرحم الله من عباده الرحمة جعلنا الله وإياكم منه ومن ذلك أيضا البكاء الذي تقتضيه الطبيعة حزنا على فراق المحبوب كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حين مات ابنه رضي الله عنه ابنه إبراهيم من ماريها القبطية التي أهداها إليه ملك القبط جاءت منه بولئ وترعرع الصبي وبلغ نحو ستة عشر شهرا يعني سنة وأربعة أشهر ثم توفاه الله عز وجل وسماه بإبراهيم الذي هو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام ملة أبيكم إبراهيم سماه إبراهيم ولما بلغ ستة عشر شهرا تقريبا توفاه الله عز وجل فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما نرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فتوفى الطفل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له مرضعا في الجنة ترضعه. هذا النوع من البكاء لا يضر لأنه شيء تقتضيه الطبيعة والجبلة ولا يدل على سخط الإنسان على ما قضاه الله وقدره. أما النوع الثاني فهو البكاء الذي ينوح به الإنسان مياح. هذا البكاء يعذب به القبر الميت في قبره والعياذ يعني أنت تنوح وميتك يعذب بقبله نحاله ما دمت تنوح فالميت يعذب فتكون انت المتسبب لعذابه في قبره والعياذ بالله ولهذا يخطئ بعض الناس نسال الله العافيه يكون في ربعه من البيت اذا مات له قريب ينوح يبكي هذا ما دام يفعل هكذا فإنه يعذب الميت في قبره بسبب بكائه عليه كما ثبت ذلك عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالواجب على الإنسان أن يتصبر ويحتسب الأجر عند الله ويعلم أن عظم الثواب من عظم المصاب وأنه كلما عظمت المصيبة كثر الثواب أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية وهذا شيء يفعله الناس في الجاهلية إذا أصابك مصيبة شق جيب هكذا أو جعل يلطي مخدة أو ينجب شعره ويدعو بدعاء الجاهلية يا وإله يا ثبوراه لانقطاع يعني ظهراه وما اشبه ذلك فتبرع النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء لان المؤمن مؤمن بالله مؤمن بقضاء الله يعلم انه لا يمكن ان تتغير الحال عما كان وان هذا امر قضي وانتهى كتب قبل ان تخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه جفت الاقلام وطوئت الصحف ما يمكن ان تتغير الحال عمك مهما كان اذا ما الفائده من الجزاء ما الفائده من السخط ما هو الا امر او وحي من الشيطان ليحرمك الاجر من جهه وليعذب به الميت من جهه اخرى فعليك يا اخي ان تتقي الله عز وجل وان تصبر وتحتسب وان تقول كما اثنى كما الله على من يقوله وبشر الصابرين من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصاب بمصيبه فيقول اللهم أجرني في مصيبتي آجرني اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها هكذا يجب على الانسان ان يصبر ويحتسب الاجر ويعلم ان ان الحزن والبكاء بالنياحه لا يغني شيء، انتهى كل شيء. لو ان أحد مشى سافر مثلا واصيب بحادث هل يقول له اني ما سفرت؟ كان هذا ما يمكن ابدا كما قال الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. شوف قالوا لأنهم قالوا اجد لا تغزوهم في سبيل الله فغزوا وقتلوا قالوا لو أطاعونا ما قتلوا قال الله تعالى قل فتروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين لا فرار من الموت إذا عليك أن تصبر وتحتسب وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها يؤجرك الله في مصيبتك ويخلف عليك خيرا منها وهذه قصة أم سلمة مات عنها زوجها أبو سلم وهو من أحب الناس إليها مات فحزنت الفراق وكانت قد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فقال اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف خيرا منها آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها فقالت هذا قالت اللهم آجني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها وتقول في نفسها من خير من ابي سلمه ابو سلمه سلم زوجها مرضيها يحبها وتحبه تفكر مني بيكون خيرا من ابي سلمه هي ما ما شكت في الخبر الخبر توقن بانه صدق لكن تقول من اللي يجي فما ان انتهت عدتها حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان خيرا من ابي سلمه. اخلف الله لها خيرا من من مصيبتها وصار النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يربي اولاده. اولادها صار صاروا تحت الرسول عليه الصلاه والسلام. وهذا ايضا نتيجه لقصه اخرى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابي سلمه رضي الله عنه وقد شخص بصر خرج الروح فاغمض عينيه صلوات الله وسلامه عليه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر روح اذا طلعت من جسدك البصر يشاهدها باذن الله يشاهدها خارجه يتبعه فلما سمع اهل البيت ذلك عرفوا ان ابا سلمه قد مات فضجوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه دعوات خمس تزن الدنيا وما اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجته في المهديين وافسح في قبره ونور له فيه وَخَلُفَهُ في عقله احدى هذه الدعوات عرفناه والباقي ان شاء الله انه مجاهد اللي عرفناه ان النبي صلى الله عليه وسلم خلف ابا سلمه في عقله فكان زوج امراته وكان مربي اولاده لانهم يعني عاشوا في حجر الرسول عليه الصلاه والسلام والمهم ان على المرء ان يصبر عند المصائب ايا كان ويسترجع ويقول اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ولا بأس ان يبكي البكاء الطبيعي الذي ليس فيه نوح فإن هذا حصل من خير البشر محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب تحريم النياحه على الميت عن ابي برده قال وجع ابو موسى فغشي عليه وراسه في حجر امراه من اهله فاقبلت تصيح برنه فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة متفق عليه الصالقة التي ترفع صوتها بالنّياحة والندب والحالق والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة والشاقة التي تشق ثوبها وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنها قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة متفق عليه وعن أم عطية نسيبة رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح متفق عليه وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته تبكي وتقول واجب له وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك رواه البخاري وعن ابن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فلما دخل عليه وجده في غشية فقال أقضى قالوا لا يا رسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا قال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم متفق عليه وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم وعن أسيد, وعن أسيد بن أبي وسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه، أن لا نخمش وجهه، ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبا، وأن لا ننشر شعرا. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من ميت يموت فيقول, باك فيقول باكيهم... ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: وا جبلا وا أو نحو ذلك إلا وكل به ملكاني الهزانه أهكذا كنت" رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسق والنياحة على الميت رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الحديث التي ساقها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين كلها تدل على تحريم النياحة والند على الميت اما النياحه فهي البكاء برنه حتى يكون كنوح الحمام واما الند فهو ان يذكر محاسن الميت ويتاوه منها ويتوجع ذكر احاديث منها حديث ابي موسى رضي الله عنه انه غشي عليه وراسمه في حجر بعض اهله فجعلت هذه ها المرأة التي هو بحجرها تبكي برنة يعني بنياحة فلما أفاق رضي الله عنه قال أنا بريء مما برئ منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة الصالقة من الصلق وهو رفع الصوت يعني بأن تزعد زعد صرخ عند المصيبة فهذا برئ منها النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نشهد الله عز وجل أننا بريئون من كل من تبرأ به منه الرسول عليه الصلاة والسلام ومن كل عمل من تبرأ منه أما الحالقة فهي أنه جرت عادة النساء في الجاهلية أن المرأة إذا أصيبت بميز تحلق شعر رأسها كأنها يعني غاضبة زعلانة والرأس يتخذ زينة عند النساء وطوله وكثافته مرغوبة عند النساء لكن في وقتنا الحاضر لما انفتح الناس على نساء الكافرين أو من تشبه بهم صارت المرأة تحاول أن تقصر شعر رأسها, رأسها حتى يكون كرأس الرجل والعياذ بالله أما الشاقة فهي التي تشق جيبها عند المصيبة وكذلك أيضا التي تمتش شعرها عند المصيبة كل فعل يدل على تسقط فإنه داخل في هذه البراءة التي تبرأ منها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وفي هذه الحديث أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقام يوم القيامة من قبرها وعليها سربال من قطران ودرع من جرع السربال يعني الثوب والدرع ما كان لاصقا للبدن والمعنى أن جلدها أجرب والعياذ بالله والجرب معروف هو عبارة عن حكه يتفزر منها الجلد واذا كان جلدها من جرب وعليها سربال من قطران صار هذا اشد اشتعالا في النار والعياذ بالله لكن اذا تابت قبل موتها تاب الله عليه لان من تاب من اي ذنب قبل ان يموت تاب الله عليه وكذلك أيضا من جملة الأحاديث هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما رأى سعد بن عبادة رضي الله عنه قد غشي عليه فبكى من معه من الصحابة ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ يعني اسمعوا فالاستفاهة هنا بمعنى الأمر أي اسمعوا اسمعوا إن الله لا يعذب ببكاء العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم يعني أن أن الله لا يعذب بالبكاء وبالحزن لكن يعذب بالقول والصوت أو يرحم فمثلا إذا أصيب الإنسان بمصيبه وقال إنا لله وإنا إليه راجعون مؤمنا بها قول قلب مؤمنا بأننا لله عز وجل ملكا وتقديرا وتدبيرا واننا راجعون اليه في امورنا كلها وسنلاقيه يوم القيامه. اذا امن بهذا ثم ايضا قال ما في حديث ام سلمه رضي الله عنها اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فهذا يؤجر عليه الاسلام ويرحم بهذا القول. اما اذا جعل يقول واجبلاه وويلاه وثبوراه وما اشبه ذلك فان هذا يعذب به والعياذ بالله. ومعنى وجبلاه ان ان هذا الميت مثل الجبل ملجا لي وقد فقدته. فهو عباره عن ندب مع مع مدح. فالحاصل خلاصه هذه الاحاديث ان البكاء الذي ياتي بمجرد الطبيعه لا باس به. واما النوح والند الخد وشق الثوب ونتف الشعر أو حلقه أو نفشه فكل هذا حرام وهو مما بلع منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واللهم وفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب النهي عن اتيان الكهان والمنجمين عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم, إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني في فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مئة كذبة متفق عليه وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الامر قضيه في السماء فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه الى الكهان فيكذبون معها مئة كذبه فيكذبون معها مئة كذبه من عند انفسهم فيكذبون معها مئة كذبه من عند انفسهم وعن صفيه بن بسم
0: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب تحريم اتيان الكهان والمنجمين ونحن الكهان جمع كاهن والكاهن هو الذي يخبر اسكتوا يا صبيان اسكتوا الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل فيقول مثلا سيكون كذا وكذا في يوم كذا وكذا أو يقول للإنسان ستكون سعيدا في اليوم الفلاني أو سيصيبك حارج في اليوم الفلاني أو ما أشبه ذلك هؤلاء هم الكهان وأما المنجمون فهم الذين يمتهنون علم النجوم يعني يتخذونه مهنة ولكن علم النجوم ينقسم إلى قسمين جائز ومحرم نتكلم عن الكهان الكهان هم اناس من بني ادم لهم اولياء من الجن والجن اعطاهم الله تعالى قدره عظيمه على الاشياء سرعه وقوه فهم يصعدون الى السماء ولكل واحد منهم مقعد معين يسترقون السمع اي ما يسمعونه من الملائكه فيقضي الله تبارك وتعالى الامر في السماء ثم يخطفون منه شيئا في فينزلون به الى اوليائهم من البشر من بني ادم آل وهم الكهان ثم يضيف هذا الكاهن الى هذا الذي سمعه من السماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق مئة كذبة يعني يزيدون على ما سمع فيصادف أن هذه الكلمة المسموعة من السماء تقع تقع كما سمع الجني، وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكهان فقال ليسوا بشيء لأن الكهان كثروا إبان عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي. وصارت الجن كما ذكر الله عنهم قالوا كنا نقعد منها يعني من السماء مقاعد للسمع. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام صار الجن إذا قعد في مقعد يستمع جاءه شهاب من نار فأحرقه. فمن يستمع الان يجد له شهاب الرسل فسئل النبي عليه الصلاه والسلام عن الكهان قال ليسوا بشيء يعني لا تعبؤون بهم ولا تاخذون بكلامهم ولا يهمكم امرهم قالوا يا رسول الله انهم يقولون القول فيكون حقا فاخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا الحق الذي يقع ممزوج بمئة كذبة وأن سببه أن الجني الذي له ولي من البشر يخطف الخبر من السماء ويوحيه إلى وليه من الإنس فيتحدث ثم يقع ما كان حقا وما كان باطلا ينسى عند الناس ينسى عند الناس وكأنه لم يكن هؤلاء الكهان يجب علينا ان نكذبهم والا نصدقهم ومن اتاهم وساء وصدقهم فقد كفر بما انزل على
1: محمد
0: صلى الله عليه وسلم يعني كفر بالقران ووجه كفره ان الله تعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله فاذا ادعى هؤلاء علم الغيب وصدقهم الانسان صار مضمون تصديقه اياهم تكذيب قول الله قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وسياتي الصلاه ذكر هذا الحديث والكلام عليه والكلام اما المنجمون فهم الذين يتعاطون علم النجوم وعلم النجوم قسمان قسم لا باس به وهو ما يسمى بعلم التسيير يعني علم سير النجوم يستدل به على الفصول وعلى طول النهار وقصر النهار هذا لا بأس به لا لا حرج فيه ولا بأس به لأن الناس يهتدون به في مصالحهم ومن ذلك علم جهات النجوم مثلا القطب الشمالي معروف جهه الشمال الجدي معروف قرب القطب من ناحيه الشمال يستدل بها على القبله وعلى الجهات قال الله تعالى والقى في الارض رواسي ان تميل بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات يعني الجبال وبالنجم هم يهتدون. يهتدون في ظلمات البر والبحر. اذا اذا لم يكن سحاب يغطي النجوم اهتدوا بها. فمثلا القطب هنا في القصيم اذا اردت ان تستقبل القبله اجعله خلف اذنك اليمنى. اذا جعلته خلف اذنك اليمنى فقد استقبلت القبله. وفي كل منطقة وجهة بحسبها. فصار علم التسيير ما يتعلمه الانسان للزمان والمكان. للزمان مثل الفصول ودخل وقت الشتاء دخل وقت الصيف والمكان الجهات يستدل بها الجهات هذا لا بأس به. وأما القسم الثاني فهو علم التأثير مقابل علم التسيير علم التأثير أن يتخذ من علم النجوم سببا يدعي به أن, أنه أن ما حصل في الأرض فإنه من سبب النجم كالذين يقولون في الجاهلية مطرنا بنوء كذا وكذا هذا هو المحرم ولا يجوز اعتماده لانه لا علاقه لما يحدث في الارض فيما يحدث في السماء السماء مستقله لا فما, تأثر فما حصل من اثر في السماء فانه لا يؤثر على الارض فالنجوم لا دخل لها في الحوادث بعض الناس والعياذ بالله يقول هذا الرجل ولد في النوع الفلاني يكون سعيد هذا الولد ولد في النوع الفلاني يكون شقل من قال هذا ويسمونه الطالع طالع يعني معناه طالع هذا هذا الولد فهذا هو المحرم الذي من صدق المنجم فيه فهو كمن صدق الكاهن والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب النهي عن اتيان الكهان والمنجمين ونحوهم عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما رواه مسلم وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبت رواه أبو داود بإسناد حسن وقال الطرق هو الزجر أي زجر الطير وهو أن يتيمن أو يتشاءم بطيرانه فإن طار إلى جهة اليمين تيمن، وإن طار إلى جهة اليسار تشاءم قال أبو داود والعيافة الخط قال الجوهري في الصحاح ألجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك وعن, وعن, ابن, وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني حديث عهد بالجاهلية وقد جاء الله تعالى بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك رواه مسلم وعن, أب وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه هذا
0: حديث الذي ذكره المؤلف والآثار فيها دليل على ما سبق أنه يحرم أن يأتي الإنسان الكفان فيصدقه فمن تعرفا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوم اذا سال مجرد ما يسال العراف ومنه الكاهن لا تقبل له صلاه اربعين يوم فان صدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما اذا اتى الكاهن ليبين كذبه وزيفه فهذا لا باس به بل قد يكون امرا محمودا كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مع ابن سجاد رجل كاهن او ساحر كلمه النبي عليه الصلاه والسلام فقال له ماذا خبات لك يعني ما الذي اضمرت في نفسك قال الدخ الدخ وعجز ان يخرج الكلمه لان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اضمر في نفسه الدخان ولكنه عجز ان ان ابن الصياد عجز ان يدركها قال الدخ قال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخسر فلن تعد قدرك يعني انك كاهن لا فيه واما ما يتعلق بذلك اي بالتنجيم والكهانه فمنه التطير التطير استعمال الطيور، وكانوا في الجاهلية يستعملون الطيور يطيرهم من الأرض إن اتجه للأمام مضى في سفر وإن طار ثم رجع رجع من سفره، وإن طار وراح يمين تيامن تيمن في سفره، قال هذا سفر طيب وخير والراح صار يسار بالعكس مضى في سفره لكن يعتقد انه سفر شر، لماذا؟ لأن الطيرة راح الى اليسار الشمال والشمال غير مرغوبة، هذه هذه عادتهم والعياذ بالله الطيور لا تغني شيئا، سبحان الله الإنسان إذا أراد إذا إيه بأمر طير له طير، إن كان راح قدام قال يلا مشي إن راح وراء رجع قال هون من راح يمين قال هذه سفره مارك راح يسار قال هذه سفره مسؤول ومضى هذا كله أبطله النبي عليه الصلاة والسلام لأن لا يتعلق الإنسان بأحد سوى الله وأمر الإنسان إذا هم بامر أمر ولم يتبين له أن يستقيم، يصلي ركعتين من غير الفريضة ويقول الدعاء الدعاء المعروف للسخارة. اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر اللهم إن كان هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وعاقبه أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به حينئذ اذا قدر الله له شيئا بعد هذه الاستخاره فهو خير له يمضي ويتوكل على الله وان صرف الله همته عنه فهذا يعني انه ليس بخير له واما الاستقسام بالازلام وزجر الطين وما اشبه ذلك فكله لا خير فيه والله وفقه نعم
1: لا اذا لم يتبينها نكرر سبحان الله
0: سبحان الله سبحان الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب النهي عن اتيان الكهان والمنجمين عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه.
0: بسم الله هذا الحديث اخر حديث بهذا الباب باب النهي عن اتيان الكهان والمنجمين ونحهم وهو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن اما الكلب فمعروف واقتناؤه حرام لا يجوز للانسان ان يقتني الكلب ويجعله عنده في بيته سواء بيت الطين او المسلح او الشعر الا في ثلاث حالات كلب الحرق يعني الزرع وكلب الماشيه يعني الغنم الانسان عنده غنم او ابل او بقر يتخذ الكلب ليهرسها والثالث كلب الصيد يصيد عليه الانسان لان الصيد لان الكلب اذا تعلم وصاد شيئا فانه حلال فلو كان عند الانسان كلب معلم وارسله على ارنب مثلا ثم صادها وقتلها فهي حلال لان الله تبارك وتعالى قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات من من الذين من المؤمنين والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين اوتوا كتابا من قبلكم. وقال طعام الذين اوتوا كتابا حل لكم وطعامكم حل لهم. كذلك ايضا يقول ما علمت من الجوارح المكلفين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب. فهذه الثلاثه كلب الحرض والماشيه والصيد هذه يجوز للانسان ان يقتنيها ومع ذلك فاقتناؤه حرام والكلب اخبث الحيوانات في النجاسه لان نجاسته مغلظه اذا شرب في الاناء يجب ان يغسل الاناء سبع مرات واحده منها بالتراب والاولى افضل ان تكون ان يكون التراب مع الاولى هو الاحسن والاولى فاذا كان عند الانسان كلب ولو كلب صيد او ماشي او زرع فانه يحرم عليه بيعه وثمنه عليه حرام ولكن اذا منه، فانه يعطيه احدا يحتاج له ولا يحل له ان يبيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. الثاني فلوان الكاهن. الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. فيقول سيحدث كذا سيكون كذا سواء كان عامًا أو خاصًا بأن يقول لشخص معين سيصيبك كذا وكذا في يوم كذا وكذا. الكهان كانوا في جاهلية يأتي إليهم الناس فيأخذون عليهم أجرا أجرا كثيرا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ألوان الكاهن لأن الكهانة حرام وما كان حراما فالتعويض عليه حرام الثالث مهر البغي ومهر البغي يعني أجرة الزانية والعياذ بالله تكون امرأة تزني فيأتي إليها الأرجاس والأنجاس من بني آدم فيستأجرونها لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل ويعطونها عن ذلك عوضا هذا أيضا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هذا العوض يكون في مقابلة حرام. وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه وحرم أجرته. فإذا قال قائل لو أن الكاهن تاب إلى الله وقد كسب مالا من زيد وعمر وخالد وبكر هل يرده عليهم؟ نقول لا لا أرد عليهم. لأنهم قد أخذوا عوضا فلا يجمع لهم بين العوض والمعوض ولكن يتصدق به. تخلصا منه او يجعله في بيت المال ان كان هناك بيت مال وكذلك يقال في من باع كلب صي... كلبا سواء كلب صيد او حرد او ماشيه واخذ ثمنه ثم هداه الله وتاب نقول لا ترد هذا الثمن الى الذي اخذ الكلب تجم... فتجمع له بين العوض والمعوض ولكن تصدق به تخلصا منه او يجعله في بيت المال وكذلك يقال في مهر البغي إذا تابت المرأة إلى الله ورجعت هل ترد ما أخذت من الزام عليه أو لا؟ لا ترده عليه بل تجعله في بيت المال أو تصدق به أو تنفقه في أي سبيل من سبل الخير اللهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب النهي عن التطير عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال كلمة طيبة متفق عليه أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في
0: لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06 364 88880